0: meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Bom dia. Bom dia, bom dia para as meninas. Bom dia, bom dia para os meninos. Graças a Deus pela sua vida, que a bênção do Senhor repouse sobre você e sobre todos os seus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Olha, eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Vamos todos acertar hoje a leitura bíblica com muita facilidade. Quero dar bom dia a quem nos acompanha pelo canal da Igreja das Américas no YouTube e pela página da Igreja das Américas no Facebook, você que está nos acompanhando agora, compartilhe a transmissão, mande para outras pessoas queridas e amadas, convide outros para estarem com a gente, a sua participação, seja curtindo a transmissão imediatamente, compartilhando, ela é muito importante, é muito importante. Meus queridos irmãos e irmãs, flashback, o que precisamos relembrar para avançar? Esse é o tema que nós começamos a discutir agora. Quando você fala de flashback, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente quando você fala em flashback? É, é, é. Ah. Flashback, Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou de rádio, né? eu trabalho com rádio há 257 anos. Eu entrei em rádio quando eu tinha 16, mas faça conta quantos anos eu tenho de rádio. E, no rádio, essa programação, que é chamada de flashback, ela é muito especial. Ela traz para os ouvintes lembranças boas, porque a gente sabe que o nosso cérebro registra pelo menos duas coisas lindas que a gente consegue trazer à memória. Uma é o cheiro. É por isso que alguns aromas, alguns perfumes nos levam a lugares distantes. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu sinto cheiro de chuva, eu penso em quê? O que você acha que eu penso quando eu sinto cheiro de chuva? Bolinho de chuva. Não há cheiro de bolinho de chuva. O cheiro da chuva me leva ao bolinho de chuva. Para você, pode servir para outra coisa, não é verdade? Um perfume de alguém lembra a gente de um determinado lugar. A gente lembra... As pessoas com a memória fotográfica, então, elas lembram exatamente do lugar, da roupa que estavam, do vento que teve. Agora, a música, ela também, olha, ela traz a gente de maneira linda. Hoje, eu acordei cantando Jesus Provou, quem sabe? Está provado que ninguém sabe. Não é isso? Ninguém lembrou? Paulo As pessoas lembram e me deixam sozinhos na expectativa de que elas cantem comigo. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. Se eu entrei em rádio em 1519, essa música é de 1328, essa lembrança, seja do perfume, do cheiro, da música, ela é muito gostosa para a nossa vida, desde que é trazida de forma equilibrada. Porque algumas lembranças do passado podem ser cruéis, muito cruéis. Elas podem magoar, machucar, ferir, elas geram traumas repetidas vezes sobre nós, embora isso já tenha acontecido há 257 anos. Então, nós não podemos trazer para hoje algo que nos feriu há 257 anos. Isso tem que ficar no passado. Mas o flashback era interessante. O que precisamos relembrar para avançar? Tem uma frase que é atribuída a Isaac Newton, que ela é, é curiosa, né? Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. E essa frase, ou a adaptação dela, foi dita por várias pessoas diferentes. E parece que a ideia inicial é de que anões eram carregados por gigantes. E a declaração é que um anão carregado por um gigante, vê mais longe que o gigante. Então, nós somos, ao longo da nossa vida, nós, nós somos carregados em ombros gigantes, que nós partimos de pressupostos, de informações, de conhecimentos adquiridos anteriormente. As pessoas compartilham com a gente aquilo que elas descobriram, e, a partir das descobertas delas, nós passamos a ter outras descobertas hoje. Quando você lembra da Bíblia, da Palavra de Deus, ela te abre a visão completamente. É como se nós fôssemos anões, estivéssemos sobre ombros de gigantes e começássemos a enxergar muito mais longe. O Senhor abre a nossa visão de uma forma tão extraordinária à medida que nós lemos a Palavra de Deus. Flashback. O que precisamos relembrar para avançar. Vamos do começo. Gênesis capítulo 1, a criação nos fala que o Criador está com a gente, a criação nos fala que o Criador está com a gente, veja, capítulo 1 de Gênesis, leia comigo, versículo 3, a primeira parte, algumas pessoas quando chegam à nossa igreja querem ler esse texto aí para o Vinícius, leia comigo, disse Deus, haja luz. <risos> e houve luz, haja luz e houve luz, capítulo 1, versículo 8. E Deus, e chamou Deus ao firmamento, céus. Veja agora o versículo 10. A porção seca chamou Deus? Terra. E é o ajuntamento das águas? Mares. Capítulo 1, versículo 11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez, nasce aí a vegetação, capítulo 1, versículo 16, veja que lindo, fez Deus os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, fez também as estrelas, guarde as estrelas aí, capítulo 1, versículo 20, versículo 21, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as terras, as aves, sobre a terra, sob o firmamento dos céus. 21, criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejaram, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era muito bom, mais adiante, no versículo 26 e 27, começa o 26 dizendo, Olha, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus criou homem e mulher. Toda a obra da criação, gente, toda a obra da criação reflete a presença do Criador com a gente. Escuta só, nós somos instáveis, uns mais do que outros, Concorda ou não? Conhece alguém muito instável? Tem gente que é muito instável tem gente que é só instável, tem gente que é instável de vez em quando, mas o ser humano por si só, ele é instável, Deus não, Deus não muda, existe um princípio que é um atributo incomunicável de Deus, que só Deus tem, que é o, o, o atributo da imutabilidade, Deus não muda, ele é e ele permanece para sempre. Essa imutabilidade, Deus nos ajuda a lembrar a sua estabilidade. Não há nada mais estável que o nosso Deus e a obra das suas mãos. Então, guarde, por favor, com você e comigo essa ideia. O que há de mais estável veio das mãos de Deus, e o que veio das mãos de Deus nos fala que o Criador está com a gente. A gente é instável, a vida é instável, a rotina muda de uma hora para outra. Nós todos sabemos disso na própria pele, sabemos a realidade dessa instabilidade. Mas nesse processo em que nós estamos instáveis, nós devemos nos lembrar daquele que é estável, daquele que não muda, daquele que permanece para sempre. Mas Deus sabia que a gente iria precisar de algumas lembranças de alguém para nos trazer à memória de alguém para nos fazer entender e lembrar o quanto Ele é estável. Para que, no processo da nossa instabilidade, nós olhássemos para Ele. E, olhando para Ele, nós percebêssemos, por meio da sua criação, o quanto Deus está com a gente o tempo inteiro. Eu olho para a luz. E, de manhãzinha, se você acordar antes do, do sol nascer, é muito lindo você observar isso. Observar isso. A impressão que dá é que Deus nos acorda como pais acordam seus filhos, especialmente quando eles são assim, muito difíceis para acordar. Se você tem um filho ou uma filha que tem dificuldade, tem muita dificuldade para dormir e mais ainda para acordar. Alguns têm dificuldade para os dois, outros têm facilidade, mas para acordar é necessário que alguns pais tenham um treinamento especial. E o primeiro treinamento é que eles lembrem como é que eles acordaram no passado, que alguns gostavam também de esticar, mas acham que os filhos não podem. Mas é lindo ver o seguinte, ó, acorda, filho, acorda, filha, já amanheceu o dia. E quando eu vejo o sol nascer, eu tenho essa impressão que Deus está falando comigo assim, acorda, meu filho, acorda, meu filho, já amanheceu o dia, o sol, a luz chegou e brilhou. A estabilidade do sol... A estabilidade das estrelas, a estabilidade da lua. Eu não fiz nada para o sol nascer e ele nasceu. Deus já trouxe o sol, Deus trouxe a lua, Deus trouxe as estrelas. A noite do dia 12 de junho, as estrelas são concorridíssimas. Os casais apontam para as estrelas e as poesias surgem, as falas bonitas aparecem, mas é lindo ver toda a obra da criação, os animais... Que extraordinária é a visão dos animais, o nascimento, o surgimento, a multiplicação, quando você pensa na vegetação. E tem gente que é especialista nisso. Eu aprendi muito sobre samambaia, chaxim. Limpar samambaia com café vencido. Pega o café, você pega um, um, um algodãozinho, passa lá no café e passa na samambaia. Um brilho impressionante. Viu, Paulo? Conhecia essa história não? Olha aí. Não sei se funciona, mas bonito fica. Bonito, não sei se mata a planta depois, né? mas bonito fica. A vegetação, toda essa obra da criação, ela expressa para a gente essa presença do Criador ao nosso lado. A criação nos fala que o Criador está com a gente. E aí você precisa conectar as coisas. Há, por exemplo, em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, um texto lindo sobre a conexão entre a fé e os céus e as estrelas. Leia comigo esse texto bíblico, gente. Olha aí. Ó. Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Vamos projetar para você ler comigo. Leia comigo. Então, conduziu até fora e disse o quê? Olha para onde, gente? Para os céus. E mais para onde? Tem que olhar para as estrelas para depois contar as estrelas. É isso? Se é que o podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade, aí no versículo 12, o que diz? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram, guarde esses dois textos na sua mente, veja bem, Abraão estava em crise, Deus havia prometido para ele um filho, o filho não nascia, Deus está ali ministrando ao coração dele, Abraão recebe essa ministração de Deus depois de conversar com ele, Abraão está vivendo um período de instabilidade, crise igual instabilidade, crise, às vezes a crise vem para ajudar a gente, Crise e criatividade, você sabe, andam juntas. A crise pode nos levar a descobrir uma solução de um problema que a gente acha que não tem solução. A crise nos empurra, a crise nos faz crescer, a crise nos faz amadurecer. A crise é uma benção Não reclame de crise. Mas na hora da crise lembre-se de Deus, o tempo inteiro, lembre-se de Deus, quando ele viveu a crise dele, senhor, mas meu filho não nasce, será que é o Damasceno Eliezer, que é o filho do servo mais velho nascido na, na minha terra, será que é ele que vai ser o meu herdeiro? Aí Deus estabelece com ele uma aliança extraordinária, Deus dá a ordem para ele sair da tenda, para ele sair de onde ele estava, e ele olhar para os céus, o céu é a marca da estabilidade, o céu é a marca da presença de Deus, o céu é a marca do poder de Deus. Depois Deus diz para Ele contar as estrelas: se é que podes, se é que podes. Aí você imagina, você e eu, assim, saindo da nossa casa, indo para a varanda, para o quintal, para o lado de fora da nossa casa, e saindo e olhando para o céu, e vendo aquele céu extraordinário. Como nossa, o nosso teto aqui pode ser observado assim, e você começa a contar as estrelas na expectativa de obedecer a ordem divina, mas a ordem divina já veio com, se é que podes. Você não pode contar as estrelas, Abraão. Não há condições de contar as estrelas. Isso é o versículo 5. No versículo 12, diz que depois que terminou toda essa etapa, que o Senhor ministrou a vida dele, trouxe convicção, diz que veio o pôr do sol. O pôr do sol veio no versículo 12. Se o pôr do sol veio no versículo 12, entre o 5 e o 12, não havia ainda acontecido o pôr do sol. Havia a luz... Então, de alguma forma, Deus está desafiando Abraão a ver além do que se pode ver. Além do que se pode ver, a ideia é simples: é o seguinte, olha, quando você olha para, 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 para o céu, você pode não ver as estrelas, mas elas estão ali. Se você não pode contá-las, não quer dizer que elas não existem. Se você não vê uma solução, não é, porque a solução não existe. Nós, quando vivemos pela fé, nós somos alimentados pela palavra do Senhor, Ele abre a nossa mente, abre a nossa vi vi visão a ponto de nos fazer enxergar aquilo que não pode ser visto pela maioria. Por quê? Porque nós passamos a viver e a ver pela fé. Estabilidade. A vida corre para um lado, para o outro, nós somos agitados de lá para cá, mas nós precisamos trazer a memória o que precisamos relembrar para avançar. Flashback. Primeiro, a criação nos fala que o Criador está com a gente. Está estabelecido isso, meus irmãos? Está estabelecido? Guarda isso. A criação revela ou nos fala que o Criador está com a gente. Segundo lugar, com a gente, Deus nos chama para uma boa conversa. Com a gente, Deus nos chama para uma boa conversa. Veja o que nos diz o capítulo 3, versículo 8. Veja comigo aí. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 8. Esse, esse texto fala quando aconteceu, o que aconteceu após a queda. O homem já havia pecado. Mas veja o que o versículo 8 nos mostra e nos ensina. Leia comigo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que? Andava onde, meus irmãos? Ah, Mais o quê? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, eu queria lembrar a vocês que essa é, esse é o ponto da conversa. Deus nos chama para uma boa conversa. Na viração do dia, Deus aparecia. O que, que eles conversaram? Qual era, qual era o assunto deles? Né? E conversa boa é conversa sentado. Conversa em pé é conversa gente apressada. Conversa em pé é gente que não, não tem tempo. Acontece isso. A gente encontra com alguém, mas não dá tempo. A gente está em pé. Mas, quando a gente tem tempo, a conversa boa é aquela conversa que você senta para conversar. Porque, quando você senta, a impressão que dá é que você tem todo o tempo do mundo para a pessoa, embora você não tenha todo o tempo do mundo para a pessoa, mas você tem essa disposição de uma conversa. O tom de voz muda quando a gente está conversando. A conversa não é um discurso. A conversa não é uma pregação. A conversa, a conversa é uma troca. Então, nesse processo, Deus estabeleceu com o homem o princípio do relacionamento. Desde o começo, Deus quer conversar. Deus quer ouvir a nossa conversa. Desde o começo. Desde o começo, o processo é de uma troca sincera, verdadeira, real. É aquela coisa que tem um tempo de investimento, tem um tempo de qualidade. Eu vou chamar esse relacionamento com Deus de uma, uma boa conversa. Essa conversa com Deus que gera para a gente uma vida espiritual saudável. E você pode tomar isso como exemplo. Um casal que não conversa tem um problema no relacionamento. Uma hora vai dar problema. Se o casal não troca, não fala, se ele não fala, ela não fala, se os dois não se escutam, vai dar problema. Se pais e filhos não conversam, uma hora vai dar problema. E as conversas, elas não precisam ser como a gente quer. Cada um é de um jeitinho. Eu tinha um amigo, há muitos anos que eu não, não vejo, que ele evangelizava assim, os pares dele. Você vai entender quem são os pares dele. Ele dizia assim, e aí? O cara, e aí? É, é. Aí ele mandava na, na, na testa assim, Jesus. Aí o cara respondia, Jesus? Jesus? É, então, é, Jesus, e terminar dizendo assim, oh, a conversa é uma benção você é. Cada um com seu cada um, cada pessoa tem um jeito. Na nossa conversa com Deus, Ele nos chama para estar perto dEle, porque perto dEle Ele conta para a gente coisas extraordinárias, segredos maravilhosos. Em diversas ocasiões, Jesus chamou pessoas para estarem perto dele. Tem um versículo em Mateus, capítulo 8, versículo 11, que você vai ler junto comigo, que ele diz assim, ó, Mateus 8, 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa. Com quem? Abraão? Isaac? Jacó? Aonde? No reino dos céus. Pessoas curiosas querem saber se nós vamos conhecer as outras pessoas no céu. Em geral, Algumas esposas querem saber se conhecerão seus maridos no céu. Já ouvi marido dizendo, ó, oh, é até que a morte nos separe. Eu já ouvi. Alguns de vocês também já ouviram, da mesma fonte. Vamos conhecer quem lá no céu? Ah, pastor, acho que não vamos conhecer Abraão, Isaac Jacó, oh tem mesa no céu, e a refeição, calma, vamos chegar primeiro, não é isso? Vamos chegar primeiro, depois a gente vê como é que vão ser as coisas lá, mas esse texto fala de uma conversa de Jesus com um centurião, um centurião que era uma pessoa que, teoricamente, estava fora do ambiente da fé, é uma pessoa que não conhecia a, as sagradas escrituras como os judeus, o centurião era romano, ele veio para poder governar sob forte mão militar, a, a terra de Israel naquela altura. E aí o Senhor vê nele uma fé extraordinária. E aquela fé, Jesus fica tão impressionado que diz, ó, oh, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se ão mesa com Abraão, Isaac e Jacó, sabe aonde? No reino dos céus. Isso para um judeu era um absurdo, porque os judeus dizia que ele era filho de Abraão. Como é que alguém que não é filho de Abraão vai sentar à mesa com Abraão no reino dos céus? Mas Jesus disse, e aqui está exemplificado, relacionamento. Um outro texto, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 10, diz assim, e sucedeu que, estando ele, ele, ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Mais uma vez aqui, Jesus está no período pós chamada de Mateus, que ele era um coletor de impostos, um publicano, alguém a quem Jesus alcançou e o chamou para ser seu discípulo e para ser um dos seus apóstolos. E aí Mateus se reúne com outras pessoas e Jesus está ali junto com eles. Eles se assentam, eles estão juntos à mesa para uma conversa, para uma fala bonita, para uma troca para uma coisa de falar e de ouvir como é que você está. Escuta aqui, eu tenho que te dizer uma coisa preciosa ao redor da mesa. Eu quero terminar esse exemplo citando Apocalipse 3.20 numa versão diferente, a nova versão transformadora, que é muito prática. Veja comigo o que, que diz o texto. Aliás, leia comigo, por favor. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. É uma versão mais soltinha para a gente entender um pouco dessa dinâmica do Senhor que nos chama, que bate a nossa porta, do Senhor que quer estabelecer com a gente esse vínculo, esse relacionamento, não é uma coisa distante, de longe. Deus não está longe para ouvir a nossa voz à distância, Ele quer a gente pertinho dEle, para uma conversa franca, verdadeira, uma conversa em que você fala, mas também escuta, fala, mas também escuta, ouço muita gente de, de dizendo assim, que tem orado muito, e eu, olha gente, se a Bíblia diz para orar sem cessar, nós temos que orar mais um pouco, né? sem cessar é mais do que muito, muito não é sem cessar, muito é muito. Sem cessar, vai além de muito. Mas, olha, escuta só. Um relacionamento com Deus não é feito só da sua fala. que às vezes, a gente acha que está orando, mas está falando de si para si mesmo. Está falando com as paredes. Está só soltando a sua voz. Ah, eu estava orando hoje. Como é que foi a oração? Eu falei para Deus tudo que eu sinto. O nome disso é desabafo. Falei pelos cotovelos. Falei para as paredes. Seja o que for. Com Deus é a oração. É diferente. Você está na presença do Criador. E a presença do Criador revela, por meio da criação, que Ele está com a gente. E, com a gente, Ele nos chama para uma boa conversa em que a fala, mas também escuta. Juntando os dois pontos iniciais. Flashback, o que precisamos relembrar para avançar. Relembrando. Primeiro, a criação nos fala que o Criador está com a gente. E, com a gente, Deus nos chama para uma boa conversa, terceiro, na conversa Deus nos fala sobre limites e disciplina na conver... vamos ler comigo na conversa Deus nos fala sobre Lim... duas palavrinhas que a gente diminui o tom, vocês perceberam, por isso que eu pedi para vocês lerem junto comigo Não, Deus, Deus... a gente leu junto na conversa Deus nos fala sobre no limite de disciplina. disciplina, então, disciplina mais baixinha ainda a gente tem medo dos limites os limites, aliás, o limite especificamente, tem sido a matéria de discurso, objeto de discussão, de pais e de, e, e de psicólogos e de pro, professores, enfim, sociólogos, na, na expectativa de, a partir da leitura da sociedade, da cultura desse tempo, a gente entender o que é que aconteceu com a ausência de limite que muita gente tem. Os mais antigos me contam que, quando o professor chegava na sala de aula, os alunos se levantavam. Alguns de vocês talvez tenham vivido esse tempo. O nome disso é longevidade. Louvado seja o nome do Senhor. É ou não é verdade? Eu já vi histórias isso é uma história de que o professor chegou na sala e os garotos, muito né, da zoeira, colocaram na mesa do professor, assim, bem à mesa dele, capim. O, quem come capim? É, a intenção era dizer que era burro. Certo? colocou lá. E aí tem sempre alguém que coloca, os outros que cobrem aquele, todos ficam em silêncio até que um começa a rir, só um, só um. Quando um disparou a rir, caiu a turma na risaiada, aquele negócio todo, o professor sereno, tranquilo, como se nada tivesse acontecido, olhou para lá e disse alguém esqueceu o lanche aqui na mesa. O que que acontece quando isso acontece? Todos apontam para o autor, entendeu? Todo mundo, acabou. Todo mundo já descobriu quem é o autor. O respeito, a reverência, a honra. Tem gente que passou dos limites. O limite é algo presente na nossa vida. Disciplina também. Só que, de alguma maneira, confundem disciplina com uma atitude severa. Tem gente que exagera naquilo que se pressupõe ser disciplina. Não está disciplinando, está expondo, está humilhando, está maltratando. A Bíblia nos diz que pais devem ser honrados, não é isso? Filhos devem honrar os seus pais, mas diz também que pais não devem provocar os seus filhos à ira. Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Capítulo 2. Versículo 15, 16 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o, e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Leia comigo a ordem de Deus. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha que maravilha. Oh, olha olha para mim. Tem 350 mil árvores ali. Está certo? Olha, geral. Geral. A árvore de tudo que você possa imaginar. Gosto de jaca? Suponho que tem a jaca, jabuticaba. Suponho que tem, não sei se tem, mas com certeza tâmaras essas coisas tinham. Jabuticaba é uma invenção nossa é mais recente, né? Vamos lá, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Veja que o limite foi colocado, é um marco, não pode. Olha, você tem liberdade para fazer isso, aquilo, aquilo, mas da árvore do conhecimento, não pode. E explica por quê. Então, não é só não pode. Tem o um não pode e a razão para o não pode. Mas o detalhe é o seguinte, que, em geral, o nosso olhar vai para onde? Tem uma parede aqui branquinha, 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 e um pontinho ali, amarelinho, verde, vermelho, preto, ciracô, o que for. Para onde que a gente olha? Não nós, que nós somos pessoas do bem, não vamos dizer que parede linda, não é? nós vamos olhar tudo, mas algumas pessoas vão assim tem um pontinho ali. É incrível, o carro está novinho, mas passou alguém e arranhou um pedacinho só, o carro está todo arranhado. Não está. Mas a gente sente como na é verdade? Sente como se estivesse, alguns, pelo menos. O limite foi imposto, o limite foi colocado. Então, desde o começo, Deus estabeleceu para a gente limites. E quando os limites são impostos, ele caminha junto com disciplina. Veja o que diz o capítulo 3, versículo 22 a 24, já após a queda. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o que, é que ele fez? o lançou fora do Jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Tem disciplina. Algumas pessoas confundem é, disciplina com ausência de amor. Não é verdade. A disciplina é importante para a nossa vida. A disciplina nos mantém ligados naquilo que Deus nos quer dar. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre disciplina já, já. Eu queria reforçar essa ideia do limite, tem coisas que a gente não faz. Tem coisas que a gente não faz, não é porque a gente não pode, é porque a gente não quer agradar a Deus, a gente não quer desagradar a Deus, a gente não quer ferir a Deus, então a gente não faz. Tem coisas que a gente não faz para honrar os nossos pais, porque os nossos pais ficam tristes se nós fizermos aquilo. Desde menino eu queria ter moto. E aí um dia meu pai e eu, minha mãe, nós resolvemos comprar uma moto, cinquentinha, você vê quantos anos tem isso. 50 não quer dizer que é dos anos 50, não. Tá? Não me olha assim, não. Hein? São 50 cilindradas, amarelinha, parecia que meio douradinha. E nós fomos lá na casa do homem para comprar a moto. Você imagina a ansiedade que eu estava. Quando chegamos lá, eu aprendi uma expressão que eu nunca mais esqueci. Papai me disse, o homem sentou no negócio. E eu pensei, e eu quero sentar na moto. Ele falou, não, ele, ele desistiu. Eu falei, mas como desistiu? Desistiu. Quando chegamos em casa e contamos para minha mãe que o homem havia sentado no negócio, ou seja, que ele havia desistido, o que aconteceu? Agora você não vai ter mais moto. Passaram-se muitos anos. Eu comecei a sonhar com moto outra vez. Imprimi a foto, a imagem da moto, para me acostumar com ela. Compartilhei com meu pai a, a minha foto com a foto da moto. Meu pai me disse, quer matar a sua mãe? Lembrei do da cinquentinha, nunca mais. Não quer dizer que eu não tenha vontade, mas por respeito, por honra, por carinho, é assim que a gente vive. Existem limites que não são impostos sem que ninguém esteja com chicote na mão, uma faca, uma espada, um revólver. São limites impostos com naturalidade, com simplicidade. E os limites de Deus são colocados para o nosso bem. É para o nosso bem que Deus estabelece limite. O limite estabelecido aqui no texto de Gênesis foi para o nosso bem. Foi para que não houvesse morte. E daquele momento em diante, quando eles são expulsos ali do jardim do Éden, a história do homem muda. Deus havia protegido o homem, o livrado de todos os males, mas a tendência pecaminosa do homem, o pecado do homem, o convenceu a agir contrária à vontade do Senhor. A queda marca essa perda. Os limites determinados por Deus nos fazem aprender sobre a obediência. Flashback, o que precisamos relembrar para avançar? Vamos relembrar os três pontos iniciais. A criação nos fala que o Criador está com a gente. Com a gente, Deus nos chama por uma boa conversa. Na conversa, Deus nos fala sobre... Vou falar alto agora, tá? Na conversa, Deus nos fala sobre... Olha como quem já apanhou, né? já, já passou a disciplina, né? limites e disciplina. Quarto e último, na Bíblia, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar, na disciplina, Deus nos chama para andarmos com Ele. A disciplina é um processo para nós andarmos com Deus. A disciplina não é a exclusão. A disciplina não é o abandono. A disciplina não é jogar fora. A disciplina é trazer para perto. O coração da disciplina é o tratamento, senão não é disciplina. O coração da disciplina é o amor, é o tratamento, é o trazer para perto, é o envolvimento, é o carinho, é um andar junto. Há muitos que defendem a não disciplina como prova de amor, mas isso não é verdade. Apocalipse 3, versículo 19, diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus só disciplina quem Ele ama. Ah, estou passando por uma prova, Deus está me disciplinando, eu furei o limite, errei, aguenta firme, mas você não está abandonado, não. Deus repreende, Deus disciplina a todos aqueles a quem Ele ama. Essa caminhada com, com Deus vai nos mostrar que nesse período que eu vou chamar de pós-paraíso, é um período precioso onde Deus nos fala sobre andar com Ele. E Enoque é o maior exemplo disso, talvez um símbolo disso. Se você sabe o texto bíblico, leia comigo. Se não sabe, pode abrir aí, capítulo 5, versículo 24 de Gênesis. Diz assim, Andou Enoque com Deus e... É 5:24: Andou Enoque com Deus e... Já não era. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus. E esse é o processo que Deus nos faz ao nos disciplinar. Andar junto com a gente. Andar junto com a gente. No momento da prova, da luta, da batalha, do sofrimento, no momento em que nós estamos sendo repreendidos pelo Senhor, disciplinados em razão dos nossos erros, dos pecados que a gente faz, a gente pergunta para Deus quando passa uma prova, não sei o que, que eu fiz para merecer isso. Memória fraca. A gente quer botar a culpa em todo mundo quer botar a culpa na natureza, em todas as coisas. É curioso isso, meus queridos irmãos e irmãs. Disciplina e discipulado devem ser companheiros inseparáveis. Disciplina e discipulado. É a mesma raiz. Disciplina e discipulado devem ser companheiros inseparáveis. Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus diz assim, Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha o capítulo 2, versículo 6 de Colossenses, está na tela, leia comigo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim, andai nele. Nos dois versículos você vê uma ação divina, vinde após mim, venha vem comigo, eu vou fazer de você um pescador de homens, vem comigo, aprenda junto comigo aqui, venha, isso, agora, não, isso não, Ó, oh, isso não, assim, desse jeito, ok, aprendeu, vamos juntos. Segundo, andai nele. À medida que você conhece o Senhor, você vai andando nele, andando com ele, andando por ele, andando para ele. A caminhada é uma constância na nossa vida. A disciplina de Deus não é para nos abandonar, é para nos tratar, é para nos curar, é para nos restaurar. Quando o Davi, no seu pranto espiritual, diz restitui-me a alegria da salvação, ele sabe que está sob disciplina, ele sabe que a disciplina vai gerar nele a alegria da salvação. As coisas vão voltar a ficar no lugar certo, no eixo, no ponto exato. A disciplina é importante. Ô oh, pais, vocês sabem quando a disciplina é importante e o quanto a ausência de disciplina é perigosa. É muito perigosa. A melhor forma de disciplinar é a conversa. E agora vem a frase que os filhos adoram. Meu filho, minha filha, quando eu bato em você, dói mais em mim do que em você. Aí o filho olha e assim, vem cá, experimenta isso aqui. Não é verdade? As pessoas falam frases, depois esquecem do, que, que elas, às vezes, não são exatamente, mas, escuta, a disciplina é importante. A disciplina coloca para a gente aquele limite que Deus já nos colocou e que, por um motivo ou por outro, nós, nós o infringimos, nós o saltamos, e agora o Senhor Deus coloca as coisas no eixo. Mas veja, disciplina não é abandono, não é exclusão, não é querer que a pessoa morra, é disciplina, é discipulado, é tratamento, é trazer para perto. Ao disciplinar um filho, não o abandone... Quando a igreja disciplina alguém, e é interessante que no passado a disciplina era diante de todos. E algumas igrejas ainda assim é. Na igreja presbiteriana do Brasil não é assim. Não há exposição pública de alguém. Mas eu já participei de cultos em que havia a disciplina diante de todos. E numa ocasião específica, eu estava da minha casa, eu vi uma grande igreja, e da minha sala eu via o púlpito da igreja. É um lugar ótimo para acompanhar o culto. E aquele dia, aquela noite era culto de disciplina, que era bom para a gente assistir, para assistir. E os meus amigos foram sendo chamados à frente para serem disciplinados. E um deles foi disciplinado porque estava andando de mãos dadas, de mãos dadas com uma garota. Eu também acho um absurdo isso. Aí ele foi disciplinado. Quando terminou o culto, aonde eu estava? Na porta da igreja para encontrar com ele. E quando ele veio me estender a mão, sai fora. A disciplina era muito importante para a nossa vida. Mas se ela não for associada ao discipulado, ela vira apenas um ato qualquer. Deus não nos disciplina sem nos discipular. Eu e você somos chamados para vivermos sob a disciplina, sob a orientação de Deus, para o nosso discipulado. Flashback: o que precisamos relembrar para avançar? Alguns valores bíblicos lá do começo dos começos devem ser trazidos à nossa mente. Alguns valores são absolutamente inquestionáveis. A criação nos fala que o Criador está com a gente. A criação nos fala, quando você olhar para o céu hoje, lembrar para as estrelas mais tarde, quando você olhar as nuvens ou perceber a chuva, lembre-se que a criação, a criação fala que o criador está com a gente lembra de Abraão? lembra do vínculo com os céus e com as estrelas, lembra, lembra de todo aquele processo original lá de Gênesis, quando você vai se lembrar daquilo que aconteceu, lembre-se que Deus está com você, o tempo todo da sua vida, seja em qualquer circunstância, com a gente, Deus nos chama para uma boa conversa, uma boa conversa, é o tempo da gente se aproximar, a gente baixar o tom, Trazer para perto, abrir a Bíblia, pega um café, uma água, um suco, um chá, começa a ler a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, comentando com Ele mesmo que você está impressionado com aquele assunto, e depois abrindo o coração, falando para Ele o que está acontecendo contigo. Na conversa, Deus nos fala sobre limites e disciplina. Embora o nosso tom de voz tenha mudado quando nós falamos limite e disciplina a primeira vez, na outra, a última vez, já foi forte. Sabe por quê? Porque depois que a gente aprende que limite é importante, que disciplina é importante, não é para os nossos filhos, mas é para a gente mesmo, tudo fica mais fácil. Agora, se houver quebra de limite e a disciplina acontecer, Deus está nos chamando para andar com Ele. Ele não abandona a gente. Deus não nos exclui, Deus não nos expulsa. Ele nos chama para andar com Ele. Amém, meus irmãos? Vamos orar, queridos? Vamos colocar diante de Deus esse assunto, a nossa vida, a nossa história, e tudo isso que está acontecendo com a, com a gente, porque é importante que a gente traga à memória aquilo que pode ser importante para o nosso avanço, flashback, o que precisamos relembrar para avançar. Quero pedir que vocês se coloquem de pé, por gentileza. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, a criação nos fala que o Criador está com a gente. Céus, sol, lua, estrelas, vegetação, os animais, o ser humano. Cada uma das obras da criação do Senhor nos falam que o Criador está com a gente e Ele é estável obrigado Senhor obrigado porque com a gente o Senhor nos chama para uma boa conversa existe o tempo da fala e o tempo da escuta na conversa na conversa o tom de voz é mais baixo porque a gente está mais perto a gente não está longe com a necessidade de soltar a voz de largar a nossa voz mas a gente pode falar baixinho, quantas vezes nós sussurramos, e quantas e quantas vezes nós falamos tão somente internamente. Por isso na conversa com o Senhor, chamados pelo Senhor, nós queremos aproveitar. Porque nessa conversa o Senhor também nos fala sobre nossos limites, aquilo que a gente não pode fazer, porque vai nos fazer mal. Ou aquilo que a gente não deve fazer porque vai desagradar o Senhor. Então a gente vive por amor. Não tem que ter uma condenação se eu fizer isso ou aquilo. Tem que haver um respeito, o um amor ao Senhor. Há limite e há também disciplina. E se a gente quebrar o limite, o Senhor nos oferece a disciplina. E a disciplina não é abandono. A disciplina nos chama para andarmos com o Senhor. A disciplina nos fala sobre discipulado. Por isso, Pai, eu quero te agradecer porque a despeito da nossa vida, das nossas atividades, da nossa prática, quantas vezes equivocada, nós estamos aqui amparados pelo Senhor e, e, e firmados na Sua Palavra, nós queremos avançar em nome de Jesus, queremos relembrar como um flashback, queremos relembrar para avançar, para relembrar que a despeito de toda a instabilidade desse tempo, o Senhor é estável e o Senhor está com a gente. Que o Senhor nos chama para uma conversa, só quer falar com a gente. O Senhor o Criador, o Deus Todo-Poderoso quer falar conosco por meio da Sua Palavra. E quer ouvir a nossa voz por meio da oração. E o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Teu Espírito Santo nos ilumina para que possamos compreender a Tua Palavra. Deus querido, muito obrigado, porque nos limites nós encontramos o Seu amor na disciplina nós percebemos o quanto o Senhor nos ama, e no discipulado nós aprendemos a caminhar com o Senhor. E assim nós queremos declarar a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor, nós reconhecemos a Tua Palavra e queremos viver sustentados pela Tua Palavra para a glória do nome do Senhor em Cristo Jesus. Paizinho. Nós oramos pelos nossos amados preciosos que estão atravessando, neste momento, momentos de lutas intensas. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão sendo submetidos a intervenções cirúrgicas ou já passaram por elas. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida do Francisco, sobre a vida de Lúcia sobre a vida de Inês, sobre a vida de Ruth. Oramos, ó oh Deus, pelos nossos amados que estão em tratamento, seja qual for a enfermidade. Nós estamos sob a gestão do médico dos médicos. E nós clamamos ao Senhor que abençoe todo o trabalho dos profissionais de saúde. Oramos, ó oh Deus, por relacionamento dentro de casa, coisas que não estão indo bem falta de comunicação, ausência de conversa ausência de limite, de respeito nós pedimos Senhor nos ajude ajude a viver dentro daquilo que a tua palavra nos ensina Pai, nós reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão pelos nossos pecados, nós confessamos ao Senhor as nossas falhas os nossos erros e pedimos misericórdia em nome de Jesus apresentamos diante do Senhor Pai as nossas súplicas orações e súplicas, mas com o nosso coração agradecido somos-te gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado e assim, paizinho, nós queremos lembrar lembrar, lembrar que se a bênção que nós estamos esperando demorar para chegar o Senhor vai nos dar paciência e nós vamos esperar confiantemente pelo Senhor e se eventualmente aquilo que nós queremos não for, aquilo que o Senhor quiser para nós, nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor nos dê a paz, a paz, em nome de Jesus. Deus querido, é com o nosso coração agradecido diante do Senhor, que nós queremos celebrar a nossa gratidão, com louvor, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.